0: medially oder medially
1: der medienkompetenz podcast genau Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medially oder Medially, dem Podcast mit Medienkompetenz mit Kim und Natascha. Und wir haben ganz schön aufregende Zeiten gerade. Vielleicht haben wir auch neue Hörer. Deswegen an dieser Stelle nochmal
0: kurz. Kim, was ist diese Woche krasses passiert? Wir sind durchgestartet. Kann man echt so (lacht) sagen. (lacht) Und ja, deshalb auch von mir. Hallo und auch hallo an alle neuen Hörer. Was ist passiert? Wir sind diese Woche gefeatured worden von äh, Spotify Deutschland als einer der Top 5, wir sind auf Platz 5, aber hallo, immerhin, wir sind auch neu, ja, als einer der Top 5 Business-Podcasts von Frauen und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und sind auch so ein bisschen stolz. Ganz kleines bisschen. <lacht>
1: Schöne Nachricht für uns diese Woche. Wir haben uns da auf jeden Fall gefreut. Und wenn ihr neu seid im Podcast, dann herzlich willkommen. Wir sprechen hier über Medienkompetenzthemen oder Medienthemen, die uns bewegen, die wir spannend finden und die vielleicht auch ihr spannend findet. Wenn ihr ein Thema habt, über das wir uns mal unterhalten sollen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das wissen lasst über Facebook, über Twitter oder über unsere E-Mail-Adresse gmail.com. und Genug. Legen wir los. Von der Vorrede. Unser Thema heute ist mal wieder super spannend und das ist eins, mit dem du dich wieder super gut auskennst, Kim. Ach, würde ich schon so ich sagen. Meichel. Es ist auch wieder so ein Herzensthema. Ach, Thema, schon ich. wieder ein Herzensthema. Wunderschön. Es geht um. Darf ich das verraten oder willst du das sagen? Ja,
0: verrate das. Es geht verrate das. Um Influencer heute. Und es geht um Influencer. Also das heißt, diese Stars, die es so gibt, auf Instagram, YouTube, vielleicht auch noch in Snapchat. Mhm. Und es geht auch darum, ja, wie gehen wir als Erwachsene damit um? Wie behandeln wir das? Was gibt es vielleicht für kritische Punkte, die man sich anschauen sollte? Und darauf freue ich mich sehr und da bist du wohl eher die Expertin. Wir schauen uns auch an, was ist eigentlich, wenn Kinder Influencer sind? Also wenn die 5, 6, 7, 8, 9-Jährigen dann plötzlich die Stars sind Mhm. in sozialen Medien. Es geht jetzt um Influencer. Bevor wir loslegen, musst du vielleicht einmal noch genau erklären, was das ist. Das wollte ich jetzt eigentlich dich fragen. Wie würdest du denn Influencer definieren? Weil ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Verständnisse davon. Mhm. Was ist denn für dich ein Influencer? Also
1: für mich wäre ein Influencer jemand, der sein Leben im Internet teilt und damit auch seinen Lebensunterhalt verdient, indem er Kooperationen mit Firmen eingeht oder Dinge testet und dafür bezahlt wird, also der tatsächlich davon leben kann seine eigene Marke im Internet zu sein und Produkte oder Dienstleistungen und so weiter dort zu bewerben. Also so würde ich das jetzt mal. Okay, okay. Lernen.
0: Das ist ja auch wirklich so individuell, mhm. wie man das so versteht, weil es gibt aktuell jetzt noch keine Berufsbezeichnung Influencer, wo man irgendwie eine Ausbildung machen kann oder so und dann nachher sagen kann, ich habe jetzt den Titel Influencer. <lacht> gibt es noch nicht und ich finde es ganz schwierig. Ich kann mal sagen, dass ich unter Influencern verstehe Ja gerne. es geht schon in die Richtung. Also für mich sind das eigentlich tatsächlich so Medienpersonen, also Menschen, die in irgendeiner Form sich selber oder einen Teil ihres Lebens, kann ja auch irgendwie ein Hobby sein mhm. oder sowas, in sozialen Medien zur Schau stellen. Ich hätte jetzt sogar gesagt, dass sie nicht unbedingt damit Geld verdienen müssen. Also ich glaube, das machen aus meiner Sicht die meisten, Mhm. wie du schon gesagt hast. Dadurch, dass natürlich ich habe viel Reichweite, habe als Influencer einfach eine bestimmte Anzahl an Leuten, die regelmäßig meinen Content anschauen. Das, was ich eben so ins Internet von mir stelle. Mhm. Und wäre dann natürlich interessant für Firmen, die vielleicht sagen, hey, kannst du mal unser Produkt hier zeigen oder willst du mal immer unsere coolen T-Shirts tragen? Ja, das gehört, glaube ich, so meistens dazu. Aber ich würde sagen, für mich, Influencer oder Beeinflusser heißt es ja, kann man eigentlich auch sein, ohne solche Kooperationen zu machen. Also jemand, der sowas ablehnt oder der in einer ganz speziellen Sparte unterwegs ist, wo das vielleicht auch gar nicht so groß in Frage kommt für Firmen, als dass man davon leben könnte. Ja würde ich auch noch sagen, wäre für mich auch ein Influencer. Eigentlich, wenn man es so weit fasst, wie ich es sehe, ist jeder, der vielleicht aktiv ist in sozialen Medien ein bisschen ein Influencer. Mhm. Weil natürlich beeinflusse ich auch mit meinem Instagram-Feed Leute und zeige denen vielleicht Sachen, die sie vorher noch nicht kannten und die sind dann vielleicht auch offener, dafür sich das mal anzuschauen. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, doch, <lacht> auf jeden Fall. Wobei die Influencer, die, also das gibt es ja tatsächlich
1: auch schon als Beruf, Leute, die sich selbst mhm. dann Influencer nennen und ich denke, das sind halt die Menschen, an die man sofort denkt. Natürlich ist jeder in der heutigen Zeit, wenn man irgendwie über Social Media ganz einfach was raussenden kann, immer eine Art Sender ja. sein eigenes Medienunternehmen, so wenn man will. Und ich habe da was ganz Interessantes neulich gelesen dazu. Es ging um die Anzahl der Follower, ab wann man von einem Influencer spricht. Und mhm. ich habe zum ersten Mal den Begriff Mikroinfluencer gehört. Aha, ja, spannend. Was würdest denn du denken, ab wie viel Abonnenten gilt man als Mikroinfluencer?
0: Boah, also finde ich total schwer und ich bin auch der letzte Mensch, der irgendwas mit Zahlen machen kann. <lacht> Und was zu zahlen sagen kann. Ich kenne aber so Mikro-Influencer-Marketing, also dass man nicht immer nur die die ganz großen Influencer nimmt, sondern gerne auch mal die, die gar nicht so viel haben. Aber sag doch mal eine Zahl für die Zuhörer. Ja, 1000 Abonnenten.
1: Reicht schon aus. Das gilt als Mikro-Influencer, also zwischen 1000 und 10.000 Abonnenten. Dann wird man Mikro-Influencer genannt und genau wie du sagst, ist das im Marketing dann eine begehrte Reichweite. Nicht immer nur mit den ganz großen zusammenzuarbeiten, sondern eben auch mit den ab 1000 Abonnenten, was jetzt für, ja, auch Privatpersonen
0: gar nicht mal unrealistisch ist mittlerweile, muss man sagen. Ja, ja, total. Ja, stimmt. Man hört ja auch öfter die Frage, gerade wenn ich jetzt viel auch mit ja, Fachkräften und eben, ich sag jetzt mal, Erwachsenen aus verschiedenen Berufsgruppen arbeite, wenn ich denen so erzähle, was Influencer so machen, höre ich ganz oft so hö, 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 da werde ich auch Influencer. Mhm. Und so absurd ist es ja dann offensichtlich gar nicht, Mikroinfluencer zu werden, weil 1000 Abos äh, kann man schon schaffen. Eine Frage, wenn ich jetzt gerade dabei bin zu sagen, ja, ich arbeite da viel mit Erwachsenen darüber, ist natürlich auch immer was machen Influencer eigentlich und warum schauen das sich so viele Leute an? Oh, ja. Und ja, es gibt natürlich die verschiedenen Influencer, habe ich vorhin schon erwähnt. Es gibt Leute, die zeigen einfach so ihr tägliches Leben, erzählen, was sie heute gemacht haben, was sie heute noch so vorhaben und was sie gerade nervt oder was sie gerade witzig finden. Dann gibt es welche, die haben irgendwie ein besonderes Hobby oder bestimmte Interessen, zeigen das. Wir hatten auch in der letzten Folge drüber gesprochen, es gibt auch Influencer, die in irgendeiner Form so Special Interests bedienen oder zum Beispiel, du hattest erzählt von Leuten, die über ihre Diabeteserkrankung sprechen. Genau. Wir beide kennen Influencer, die Krebserkrankungen haben. Haben. Ja. Das gibt es also eigentlich alles. Ich finde, bei Influencern ist wirklich für jeden Geschmack mittlerweile was dabei. Mhm. Und ich glaube, die größte Frage ist für viele, die jetzt nicht so da drin stecken und sich selber sowas anschauen warum gucke ich mir das Leben von einer völlig fremden Person regelmäßig an und höre mir da wirklich minutenlang an, was habe ich heute gemacht und was mache ich morgen? Mhm. Und das ist für mich, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen das, wenn ich über Influencer spreche, dann geht es also für mich ganz stark um sowas, weil bei YouTubern, also YouTuber, die wirklich Videos machen, die produzieren ja ganz oft auch irgendwelche Inhalte, machen Sketche, beantworten irgendwelche Fragen und bei Influencern ist es für mich im Kopf immer noch so ein bisschen mehr, dass es um ja diese Person einfach auch ganz stark geht, die der Mittelpunkt Steht. Mhm.
1: Aber Influencer, die können jetzt für dich auch auf YouTube sein. Also ist jetzt nicht für dich an Instagram gebunden, oder?
0: Also ich glaube, ich sehe es so, YouTuber sind für mich in aller Regel auch Influencer. Mhm. Die sind ja auch auf anderen Plattformen vertreten ja. und beeinflussen. Aber YouTuber sind eben nicht nur Influencer, sondern auch noch YouTuber, weil sie dann eben ganz oft da irgendwie spannende Videos produzieren. Das nehme ich dann gerne immer noch so ein bisschen raus. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, diese Aufteilung. In meinem Kopf ist sie aber so, deshalb... <lacht> Lass lasse ich einfach mal hier alle daran teilhaben. Alles klar. Also warum ist es jetzt so spannend, sich anzuschauen, was machen die ganzen Girls und Boys, vor allem dann eben auf Instagram, in den Stories sieht man da ganz viel und in den Bildern, die die posten, warum schaue ich mir das so gern an? Und für mich gibt es da verschiedene Gründe. Ich fange einfach mal an, was ich da so sehen kann und warum oder was ich von Jugendlichen eben weiß, warum das so spannend ist. Mhm. Die einfachste Erklärung, denke ich, ist einfach, was mache ich als Kind, als Jugendlicher? Ich stehe morgens auf, ich gehe unter der Woche in die Schule, ich habe dann vielleicht noch meinen Sportverein oder was auch immer ich nebenher mache und am Wochenende mache ich vielleicht mal was mit Freunden. Das ist halt so mein Leben und so sehr viel mehr passiert jetzt auch nicht. Bei Influencern, deren Leben ist natürlich super spannend. Da guckt man gerne rein, die sind viel auf Reisen, die sind auf irgendwelchen coolen Events, die mich vielleicht selber auch interessieren. Die erzählen mir vielleicht was. Ja, ich habe jetzt einen neuen Freund kennengelernt oder ich habe eine Freundin kennengelernt und ich mache heute was mit der und erleben total viel, klar ist spannend dazu zu schauen. Finde ich die die einfachste Begründung, es macht uns einfach Spaß, da reinzuschauen. Es unterhält uns auch und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie kann man denn das erklären und wie kann man das einer Generation erklären, die von diesen Influencern ganz weit weg ist. Und weißt du, was mir eingefallen ist? GZSZ. Was? Was hat denn GZSZ jetzt mit Influencern zu tun? Also gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hast du früher geguckt? Habe ich früher geguckt. Ich gebe zu. <lacht> ich habe es auch geguckt. Und ich habe auch eine Zeit lang noch versucht, wieder einzuschauen. <lacht> <Das lacht> hat wirklich geklappt. Nicht Ab einem gewissen Alter geht's glaube ich, nicht mehr. Das habe ich total gern geguckt. Und solche Serien schauen ja viele Leute gern. Ja. Nicht nur Jugendliche, sondern es gibt es ja irgendwie auch im Ersten oder so für ältere Leute, sag ich Ja, so. in aller Freundschaft, die Krankenhausserie. Grüße an meine Mama an der Stelle. <lacht> Ganz genau, also in die Richtung geht es. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Also im WZS-Set, man sieht irgendwie das Leben von verschiedenen Leuten, wie das zusammenhängt und man schaut einfach gern zu. Was machen die Leute so? Wie entwickelt sich irgendwas bei denen? Also ich finde, wer verstehen kann, warum man sich solche Serien anschaut, der muss eigentlich auch verstehen können, warum schaue ich mir gern Influencer an. Die sind im Prinzip die Serie, nur bin ich viel, 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 viel näher dran und ich weiß, das, was die erzählen, was sie heute erlebt haben, ist wahrscheinlich eher wahr, als das Geschauspielerte bei GZS. Mhm. Aber da erwähnst du ja jetzt schon einen Punkt, Geschauspielert. also da rückst du
1: die Influencer ja schon auch ein Stück Richtung Schauspielerei. Also was ist jetzt echt und was ist nicht echt?
0: Ja, natürlich. Also man kann nie wissen, ob mein Influencer mir da jetzt wirklich die Wahrheit erzählt. Mhm. Das stimmt schon. Vielleicht kommen wir da sogar auch später nochmal ein bisschen genauer dazu. (lacht) Aber vorher finde ich ganz wichtig, gerade für Jugendliche. Was Influencer so spannend macht, ist natürlich das Thema Orientierung. Hatten wir auch schon öfter in den anderen Folgen angesprochen. Ich will so viel rausfinden in der Jugendzeit. Ich will so viel wissen, ja, wer bin ich selber? Wie kann ich eigentlich sein? An an wem will ich mich orientieren? Was ist mir wichtig im Leben? Auch natürlich so Sachen wie wie ist es eigentlich in einer Beziehung zu sein mit jemand? Also vielleicht will ich gerade noch gar keinen Freund oder Freundin haben, aber ich will zumindest wissen, was wäre wenn und was würde ich mit dem oder Oder derjenigen machen und was macht man dann am Valentinstag und was macht man da für Geschenke? Ja, lauter so Sachen und da orientiert man sich klar an seinem Umfeld, also im echten Leben. Aber da bieten Influencer natürlich auch eine total gute Projektionsfläche, wo man sich einfach anschauen kann, wie macht es derjenige? Der zeigt mir ja sein Leben und ich kann reinschauen und ich sehe, wie geht er mit seiner Freundin um oder was ist sein Hobby? wenn wir jetzt an Körper denken, natürlich, das ist eine ganz große Gruppe. Wir haben ganz viele Fitness-Influencer, die ganz stark körperorientiert eben da sich auch darstellen. Und da kann ich mir natürlich unheimlich viel abschauen. Was finde ich gut? Wie soll man aussehen? Wie soll so ein Körper aussehen? Aber auch, das finde ich auch ganz wichtig, vielleicht sich auch dran reiben und sagen, boah, nee, so wie diese Bodybuilder, das finde ich gar nicht schön. Mhm. So will ich nicht aussehen. Oder so wie diese sehr, sehr schlanke Person möchte ich vielleicht auch nicht aussehen. Und dann kann man so ein bisschen rausfinden, was möchte ich eigentlich? Und an der Stelle bekommst du doch aber auch häufig bestimmt mal die Nachfrage, ob das dann nicht gefährlich werden
1: könnte, wenn dann solchen Influencern nachgeeifert wird, gerade beim Thema Körper.
0: Ja, klar, natürlich. Also man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass ja, Influencer natürlich immer so ganz, ganz positive Zeiten von sich zeigen und sich immer sehr, sehr schön darstellen und wir haben einfach dieses Schönheitsideal von, von sehr schlanken Mädchen und bei Jungs ist es tatsächlich immer eher ein bisschen muskulöser und natürlich wird es nachgeeifert. Und nicht nur das, sondern es wird natürlich auch ein bisschen sich an ange- geschaut, wie zeigen die sich überhaupt. Und ich glaube, da kommen wir auf dieses Problem, über das man auch ganz oft spricht, dass alles immer perfekt aussieht Mhm. bei Influencern. Die haben perfektes Leben, die haben den perfekten Körper, die sind in ihrer Beziehung, wenn sie sie zeigen, immer total glücklich.
1: Und dann sitzen sie noch in der perfekten Wohnung und haben die perfekten Klamotten an und sie essen auch noch perfekt.
0: Ganz genau. Also sie zeigen halt so das perfekte Leben und da liegt es natürlich dann nahe zu sagen, oh je, wenn man sich jetzt daran orientiert, da kann man hier nur unzufrieden mit sich selber rausgehen Mhm. und sich dann denken, boah, bei denen ist alles so gut und bei mir, ich sehe nicht so toll aus, ich habe nicht so einen tollen Boyfriend und mein Leben ist auch langweilig. Dass es deprimieren kann, ist klar wird auch oft kritisiert und ist sicher was, worüber man unbedingt mit Jugendlichen sprechen sollte oder auch mit Kindern schon sprechen sollte eigentlich, dass das, was wir in den Medien sehen, nicht immer die reale Welt ist. Ja. Und dass natürlich Influencer auch genau auswählen, welches Bild von mir lade ich jetzt hoch? Wo sieht mein Körper am schönsten aus in, in dem Beispiel von dir? Oder wo lache ich besonders ehrlich drauf? Ich möchte aber auch so ein bisschen eine Lanze brechen <lacht> für Influencer, weil ich finde dieses Thema, ja, Influencer zeigen immer nur eine perfekte Welt. Wer macht das denn nicht auf Social Media? Mhm ich lade jetzt auch keine Bilder hoch, wie ich im Büro sitze und fast einschlafe und ich lade auch kein Selfie hoch, weil mir irgendwie die ganze Zeit die Nase läuft oder so. Natürlich, wir zeigen alle unsere Schokoladenseite von uns auf Social Media. Deshalb macht es uns auch so Spaß und das machen Influencer halt auch. Deshalb, wenn man das thematisieren will, kann man das natürlich an Influencern machen, aber ich finde, dann sollte man unbedingt mit ins Boot nehmen, du deine Freunde, denen du auch folgst vielleicht auf Instagram, die immer tolle Urlaube machen und mit ihren Freunden die ganze Zeit unterwegs sind, während du zu Hause sitzt und Hausaufgaben machst. Die zeigen natürlich auch nur die schönen Seiten. Also das macht doch jeder. Mhm. Noch ein Grund, sich Influencer reinzuziehen, ist natürlich, dass es bestimmte Influencer gibt, die sehr, sehr beliebt sind bei bestimmten Altersgruppen. Und da will ich halt auch mitreden können dann.
1: Ja, klar. Wenn es darum geht ob Baby jetzt ihr Kind bekommen hat und wie sie Geburt war und überhaupt.
0: Ganz genau. Das war übrigens, wenn ich jetzt so eine kleine Anekdote erzähle, auch ein Grund, warum ich unbedingt jetzt heute in dieser Folge darüber reden wollte, über das Thema Influencer. Ich war mal wieder ähm, in den Facebook-Kommentaren unterwegs. Nein. (lacht) Hups, aber ich habe nicht, doch, ich habe in dem Fall selber kommentiert sogar. Ich nehme mich ja seit unserer Folge 6 ein bisschen zurück. Und da hat, ich glaube, es ist Spiegel Online Familie. Kann es sein? Möglich, ja. Ich glaube, die hatten eben geteilt, dass Bibis Kind gekommen mhm. ist. Und es waren zehn Kommentare drunter, aus denen hervorging, was soll das, wen es, wer ist es überhaupt so richtig, äh, was soll das? Warum ist es dem Spiegel eine Meldung wert, ja. Genau, Spiegelfamilie vor allem. Mhm. Ne? Und das hat mich total geärgert und geschockt, weil ich das so schlimm finde, dieses, dieses Kleinmachen von einem Thema, das für die Zielgruppe, die Bibi ja. von Bibis Beauty Palace lieben, so, so, so relevant ist Mhm. und wo sind wir denn, dass dann da irgendwie zehn Erwachsene ganz erhaben sind und sagen, was sind das hier für unrelevante Nachrichten, die ihr hier bringt oder wer ist das überhaupt und ein Kommentar war irgendwie, macht dumme Leute nicht bekannter. Das das fand ich schlimm und da dachte ich, okay, wir müssen jetzt hier drüber reden. So kam es zu dieser Folge. Ja, ist ein unheimlich wichtiger Gedanke,
1: den du da hast, wenn man diese Stars einfach nur runtermacht seiner Kinder und da überhaupt keine Brücke schlagen kann oder will, dann ja, entfernt man sich ja weiter. Dass man das nicht alles gut finden muss oder verstehen kann, das gehört doch dazu, dass verschiedene Generationen einfach andere genau. Sachen haben, für die sie sich interessieren. Also wenn wir zurückdenken, haben unsere Eltern auch nicht verstanden, was für Medienvorlieben wir vielleicht in unserer Jugendzeit ich hatten. Ich glaube auch, dass
0: meine Eltern die Backstreet Boys jetzt nicht als ihre Lieblingsband aufgezählt hätten. (lacht) Ich war aber Fan und dann dann war das eben so. Ich glaube, wie du sagst, es gehört dazu, dass die Eltern nicht das gut finden, was die jüngere Generation gut findet. Das muss irgendwie auch so sein. Aber was ich schon beobachte, genau wie du sagst, ist, dass wir uns da ganz stark voneinander entfernen und ich finde das extrem kritisch. Ich sehe das bei Eltern, ich sehe das aber leider tatsächlich auch, ich versuche immer wieder mal auf Vorträge zu gehen oder auf Fachtagen, wo andere Medienpädagogen sprechen und da hat man natürlich immer ganz schnell die Lacher auf seiner Seite, wenn man sagt, hö, 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 Bibi hat hier wieder das gemacht ja. oder Hahaha, Lisa und Lena oder wie sie alle heißen mhm. und ich verstehe das, ich möchte auch, dass Leute lachen können, nicht über mich, aber ne, über was ich so sage, Manchmal man hat die Lache auf seiner Seite, aber man vergisst, finde ich, was man damit anrichtet, wenn man diesen Keil einfach da weiter reinhaut und sich nur lustig macht über Leute, die eine unheimlich hohe Relevanz im Leben von, von Kindern und Jugendlichen haben. Ja. Das mir nicht gefällt oder dass es mich nicht interessiert, was Bibi von Bibis Beauty Palace in ihren Videos erzählt, dann muss ich kein Hehl draus machen. Also ich mir gibt es nichts. Und da gibt es viele andere Influencer, bei denen ich mir denke, boah, das ist mir einfach zu viel. Das ist auch nicht mein Stil. Das ist auch okay so. Aber das klein zu machen, sich drüber lustig zu machen, ist, glaube ich, absolut nicht der richtige Weg. Im Gegenteil. Sehe ich auch so. Ich würde noch was ergänzen und zwar denke ich mir immer, sich mit den Influencern, die die Kinder toll finden, auseinanderzusetzen, ist ja unheimlich lohnenswert aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich, man kann generell einfach ins Gespräch kommen, man hat vielleicht so einen Anknüpfungspunkt, um über was zu reden. Und das Zweite, und das finde ich ganz, ganz spannend und wertvoll, ist, man kann da, glaube ich, ganz viel rauslesen, wo steht mein Kind oder mein Jugendlicher im Moment? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, mein Sohn, meine Tochter zeigt mir, dass sie fünf Influencer und folgt die sie ganz toll findet, die eben ganz stark so körperbetont sich zeigen und zeigen, wie viel Sport sie machen und was sie so essen, dann wäre das für mich auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, okay, das beschäftigt dich, dieses Thema, wie soll ich aussehen, wie ist mein Körper, wie ist der Körper von anderen? Und dann kann ich doch als... Erwachsener, vielleicht auch als Elternteil, genau da ansetzen und sagen, meinst du denn, dass das erste Foto von, von dieser Influencerin jetzt auch schon so toll aussieht? Mhm. Und findest du es wirklich so wichtig, dass man irgendwie Bauchmuskeln hat oder dass man so und so viel Sport macht? Oder meinst du nicht, dass die Influencerin oder der Influencer nicht nur diese grünen Smoothies trinkt, sondern vielleicht doch auch mal... Schnuckelade ist oder Chips ist. Also, du weißt, worauf ja. ich hinaus will, dass man einfach da dann ansetzen kann und sieht, okay, das ist jetzt gerade so ein Entwicklungsthema bei meinem Kind und ich kann da jetzt positiven Einfluss nehmen. Und es funktioniert übrigens auch, ohne den Influencer schlecht zu machen. <lacht> so wie wir gerade gesagt ja. haben. Es gibt noch einen weiteren Punkt, für den Influencer immer sehr in der Kritik stehen, völlig berechtigt. Du darfst einmal raten, welcher Punkt das vielleicht sein könnte. Werbung. Richtig, <lacht> Werbung. Und wir haben auch schon mal über Werbung und Werbekompetenz gesprochen mhm. in einer anderen Folge. Die normale Werbekompetenz, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, entwickelt sich, glaube ich, so bis 10, 12 des Lebensjahres. Ja, das man also kennt. schon ein
1: bisschen früher. Genau, das können Kinder nicht von Anfang an, auf jeden Fall.
0: Ja, die lernen, das, was im Fernsehen kommt, muss ich nicht alles glauben. Und wenn mir da jemand erzählt, waschen sie fünfmal mit diesem Shampoo die Haare, danach glänzt es wie nie zuvor und bricht nie wieder, müssen sie nicht glauben. Jetzt machen Influencer auch Werbung, für dich in der Definition ja auch gleich mit dabei. Ich verdiene Geld damit, dass ich anderen Leuten Produkte zeige und dafür Geld bekomme. Und eigentlich gibt es ganz klare Richtlinien, und zwar, dass Influencer Werbung markieren müssen. Oh ja. Das heißt, einem YouTube-Video muss zum Beispiel am Anfang auch irgendwo markiert sein, dass es hier Produktplatzierung gibt. Bei Instagram muss im Post als allererste stehen, dass es Werbung ist, ganz deutlich markiert. In einer Story auf Instagram muss auch irgendwo Werbung drinstehen oder Ad. Also eigentlich ist es ganz klar geregelt. Aktuell haben wir ein Riesenproblem mit Überkennzeichnung. Das heißt, dass eigentlich bei allem Werbung dabei steht. Ich habe das Gefühl, egal welchen Post ich mir angucke und wenn
1: der Freund von einem Freund verlinkt ist, der drei Follower hat, steht da plötzlich Werbung. Genau
0: woher das kommt, also vielleicht kann man da so ein bisschen ausholen. Eigentlich gibt es eben klare Regeln, Werbung muss ich dann kennzeichnen, wenn ich ein Produkt zugesendet bekomme und Geld dafür bekomme, das zu zeigen. Wenn das Produkt einen gewissen Warenwert hat und ich es umsonst bekomme... Auch dann muss ich Werbung markieren. Eigentlich ist das alles ganz klar. Das Problem, das wir haben, ist, dass ganz viele Influencer Abmahnungen erhalten haben. Vom Verband für fairen Wettbewerb, heißt der, glaube Mhm. ich. Weil man natürlich da immer so ein bisschen hin und her drehen kann. Wenn ich jetzt ein T-Shirt anhabe als Influencer, wo man deutlich sichtbar eine Marke drauf sieht. Wenn ich mir das selber gekauft habe, muss ich ja eigentlich nicht Werbung markieren. Weil ich trage einfach dieses T-Shirt, habe es mir selber gekauft, ist keine Werbung. Jetzt kann man aber sagen wenn das so deutlich zu erkennen ist, vielleicht habe ich noch keinen Vertrag, keine Werbekooperation mit dieser Marke, die man sieht, aber vielleicht erhoffe ich mir, vielleicht auch dadurch, dass ich die darauf markiere, dass die Marke auf mich aufmerksam wird mhm. und ich ja dann doch irgendwie einen Vorteil habe und dass die dann praktisch mit mir kooperieren wollen. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn ich halt Freunde markiere, mit denen ich unterwegs bin. Vielleicht hoffe ich mir da irgendwie was von denen zurück oder in gewisser Weise mache ich ja Werbung für deren Profil, auch wenn ich es freiwillig mache. Und da bekommen eben gerade ganz viele Influencer Abmahnungen und müssen da ja doch einiges an Geld bezahlen. Mhm. Und klar, jetzt will jeder auf Nummer sicher gehen und schreibt einfach immer Werbung dazu, wenn man irgendwas sehen kann an Marke... Oder wenn sie Freunde markieren und eigentlich soll diese Regelung, dass man Werbung markieren soll, ja dazu beitragen, dass es für die Nutzer ja transparenter ist. Dass ich einfach weiß, hey, mein Influencer zeigt mir hier was, wofür er gerade Geld bekommt oder was er umsonst bekommen hat. Jetzt ist alles markiert. Findest du es besonders übersichtlich aktuell? Nee, überhaupt gar nicht. Also ich habe auch das Gefühl, dass aus lauter Angst
1: dass man da irgendwie einen Fehler machen könnte, man einfach permanent Anzeige oder Werbung hinschreibt.
0: Und jetzt weiß ich als Nutzer natürlich überhaupt gar nicht mehr, was ist eigentlich bezahlt und was nicht. Und ich finde, es ist eigentlich schon ganz wichtig, das zu wissen, weil wenn ein Influencer bezahlt wird, ein Produkt zu präsentieren, dann soll er das in der Regel ja sehr positiv präsentieren dann ist es für mich ja doch eigentlich ganz wichtig zu wissen, okay, das ist jetzt gerade Werbung und hier sollte ich jetzt auf keinen Fall alles glauben. Oder hier sollte ich das nicht für bare Münze nehmen, denn der Influencer wird dafür bezahlt, das positiv hervorzuheben. Wenn ein Influencer mir einfach nur überbeigeht und sagt, ey, ich esse hier gerade meinen lieblings und zeige den kurz, dann möchte ich eigentlich schon wissen, wird er gerade dafür bezahlt oder ist es was, was er mir wirklich einfach so empfiehlt eventuell? Weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr. Problem, das man in jedem Fall aber sehen muss, ist, Kinder und Jugendliche und auch wir Erwachsene, wenn Erwachsene folgen ja manchmal auch Influencern, haben irgendwann ein ganz großes Vertrauensverhältnis zu diesen Medienpersonen. Man teilt ja so ein bisschen deren Leben, man kennt ihren Humor, man kennt, ja, was sie so machen, wie sie so drauf sind. Und es führt einfach dazu, dass das, was Influencer uns zeigen, ob Werbung dabei steht oder nicht, für uns eher rüberkommt wie eine Empfehlung von einem Freund. Ganz besonders natürlich für Kinder, für die Bibi und Co., die die riesen tollen Stars sind, aber gleichzeitig auch ganz nah dabei sind. Weil natürlich Bibi auch mal sagt, ich liege hier gerade im Bett und ich mache hier das und jetzt mache ich noch das. Und es kommt mir so vor, sie zeigt sich so ganz persönlich, ganz privat. Und wenn sie dann sagt, oh Leute, ich habe hier jetzt das und das ausprobiert und es ist total toll, dann will ich ja auch gar nicht glauben, dass sie mich da gerade anlügt. Weil ich mag sie ja irgendwie auch. Bisschen große Schwester halt. Genau. Und und warum sollte ich da sagen, nee, das, was sie erzählt, das stimmt nicht. Das heißt, da ist es wirklich schwierig, gerade für jüngere Zuschauer kritisch zu bleiben oder kritisch zu sein und zu sagen, hey, ist es wirklich die Meinung des Influencers, die er da gerade wiedergibt? Kann ich das wirklich so glauben? Und ich glaube, genau daran muss man halt arbeiten. Und dann ist es ja
1: nicht nur so, dass Influencer Produkte oder Reisen oder Dienstleistungen irgendwie gesponsert bekommen, die sie vorstellen, sondern häufig haben die ja auch noch ihre eigene Produktlinie. Ich denke da mal wieder an Bibi und eine Szene, die sich vor einiger Zeit schon abgespielt hat in einem Drogeriemarkt meines Vertrauens, in dem ich stand, <lacht> und eine Horde kreischender Mädchen an mir vorbei gerannt ist, zu diesem Regal und den Duschschaum von der Bibi sich zu schnappen. Da war der nämlich neu. Ich war echt ein bisschen geschockt. Ja. Es ging gar nicht darum, ist das jetzt gut? Riecht das gut? Mag ich das eigentlich? Brauche ich überhaupt Duschschaum? Es wird
0: einfach mitgenommen und gekauft. Es ist halt nein, von Bibi. Es ist von Bibi, genau. Das sind auch so Sammelobjekte. Ich hatte es letztes Jahr in der Schule Wo erlebt. Da habe ich auch gefragt, wer von euch hat denn so ein Bibi-Duschschaum? Mhm. Und dann hatten halt die Mädels das dabei. In der Schule, ein Duschschauen. Ja, die hatten, <lacht> ja, die hatten da tatsächlich, die hatten da vier. Das war glaube ich der Handschuh Ah ja, gibt auch Handschauen. Ah, oh, oh, wieder was ähm, gelernt. Ja, ja, ja. Es ja, gibt ganz viel. Du hatten dann da vier, fünf Döschen dabei. Und wer halt die größere Sammlung hat, ist der größere das Fan. Das ist so, man sammelt ja gerne was. Wir haben früher irgendwelche Dittelblätter gesammelt. <lacht> die waren leicht zu transportieren. Jetzt ist es halt so Handschuhe. Aber in, also, de, in den Ordner war das auch nicht mehr so einfach. Stimmt, ja, stimmt. Also auf jeden Fall kommen wir äh, darauf hin, dass es halt sehr schwer ist, diese Werbung, auch wenn man die Werbekompetenz für, für TV, Radio und so weiter entwickelt hat, Bei Influencern ist es nicht so leicht, denn für mich ist das, was Influencer sagen, eher die Empfehlung eines Freundes. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie ein Star. Und wenn ich weiß, mein Influencer benutzt diesen Handschaum oder mein Influencer trinkt immer dieses Softgetränk. Ich bin dem ja so nah, wenn ich das kaufe. Mhm. Ich kann das Gleiche trinken, wenn ich mir vorstelle, ich hätte früher gewusst, was ist das Lieblingsgetränk von meinem lieblings boy den ich hier nicht verrate. <lacht> Natürlich hätte ich mir das gekauft. Ich kann das trinken, was mein Dream-Boy <lacht> trinkt. Klar wäre ich da dabei gewesen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ziemlich verständlich. Die Frage jetzt nur, wie gehen wir damit um? Ja.
1: Schwierig, schwierig. Also auch es als Elternteil. Richtig, ja? Im Prinzip gibt es ja für solche Sachen zum Beispiel auch Taschengeld und damit sollte man die Kinder ja auch experimentieren lassen... Mhm. Also, finde ich. Also ist meine persönliche Meinung. Und wenn man dann sieht, wie viel Geld dann für Duschstaum draufgegangen ist und dass ich mir dann vielleicht <lacht> gar nicht mehr so viele andere Sachen, die ich sonst gerne hätte, leisten kann, vielleicht ist das dann auch so ein Lernprozess oder so. Also könnte ich mir
0: ja. vorstellen. Ja, also ich glaube auch immer, dass gerade wenn man sich jetzt eh schon, wie wir schon empfohlen haben, Zeit genommen hat und sagt, hey, zeig mir doch mal deine Influencer, schau lass doch mal hier Stories von der Person anschauen auf Instagram oder auf YouTube, dass man dann ja auch mal sagen kann, du sag mal, wo kommt eigentlich das Geld her, mhm. das die Person verdient und dann vielleicht darüber ein bisschen ins Gespräch kommt. Und jetzt für alle, für die das neu ist: Ja, Influencer verdienen unter anderem Geld damit, dass sie eben solche Kooperationen machen und dass sie uns eben Produkte zeigen und Geld dafür bekommen. Und das anzusprechen, finde ich total wichtig. Und zum Beispiel mal den Kindern zu sagen, du schau mal, hier steht ja Werbung dabei. Was bewirbt denn die Person hier gerade? Oder lass doch mal die Postings durchgehen, wo ja auch Werbung dabei steht. Bei wie vielen steht denn das dabei? Und heißt es dann, wenn die jetzt schreibt, hier diese Schokoriegel schmeckt mir am besten? Ist es wirklich so? Was glaubst du, ist es wirklich so? Oder könnte es denn nicht auch sein dass sie den Schokoriegel vielleicht ganz okay findet, aber natürlich jetzt hier Werbung machen soll und es dann so schreibt. Mhm. Und auch das, finde ich wieder ganz wichtig, geht ohne den Influencer schlecht zu machen. Ja. Funktioniert, wenn man einfach so ein bisschen offen hinterfragt und vielleicht auch zeigt, guck mal hier, im Prinzip dann Kindern und Jugendlichen Werkzeuge so an die Hand gibt, um sowas zu erkennen. In meiner Erfahrung macht es denen dann auch total Spaß, so die Profile ihrer Influencer durchzugehen und zu gucken, wo steht denn Werbung dabei? Aha, was bewerben die denn hier? Und ist es vielleicht eine längere Kooperation? Kann auf jeden Fall funktionieren. Das Gleiche funktioniert natürlich auch auf YouTube, wenn man da nach Produktplatzierung mal schaut. Ist sicherlich auch ein Weg, ins Gespräch zu kommen und auch als Erwachsener zu zeigen, ich weiß hier auch was. Ich kann dir auch noch was zeigen in dieser Welt. Und zwar dieses Thema Werbung. Erlebst du Kinder und Jugendliche, die damit ganz schwer
1: klarkommen, dass das tatsächlich Werbung ist, also die da auch das ein mhm. Stück weit vielleicht nicht wahrhaben wollen, dass die mhm. Tipps von ihren Influencern gekauft sein könnten. so
0: Ja, total. Also deshalb spreche ich da immer auch von diesem starken Vertrauensverhältnis. Ich hatte eine Situation, da habe ich ja wirklich 20 Minuten mit einer Schulklasse darüber geredet, wie Influencer Geld verdienen. Das, da kommen ja noch andere Sachen dazu, außer diesen Kooperationen, von denen wir jetzt sprechen. Und habe aber dann gerade eben bei diesem Thema Produktplatzierung wirklich Wert drauf gelegt, zu sagen, wenn euch der Influencer zeigt, was er hier für einen tollen Schokoriegel hat und sagt, das ist der leckerste Schokoriegel der Welt, dann kann es sein, dass der Influencer das wirklich denkt. Aber wir müssen uns halt einfach klar machen, dass es genauso sein kann, dass der Influencer den Schokoriegel nachher wieder einpackt und sagt, boah, mega eklig, beiß ich nie wieder rein. Mhm. Es kann halt alles sein und ich habe da echt viel Zeit drauf verwendet. Und am Ende des Unterrichts kam ein Mädchen zu mir und sie fand es total spannend und alles ganz toll und sie glaubt auch, dass es so ist bei vielen Influencern und dann hat sie gesagt, aber ich folge so einer auf YouTube und der folge ich schon seit zwei Jahren und die würde das nie Mhm. machen. Die sagt uns nämlich nur die Wahrheit. Und das ist irgendwie ganz süß, aber gleichzeitig zeigt einfach dieses Vertrauensverhältnis, gerade wenn man diese Menschen über einen längeren Zeitraum verfolgt und da so ein bisschen reinwächst und die kennenlernt, das ist so, 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 so groß. Es ist nicht so leicht, da irgendwie ein bisschen dazwischen zu kommen und Ich glaube, man kann nur für diese kritische Distanz werben, indem man eben diese Werkzeuge mit an die Hand gibt. Du, die Influencer verdienen so Geld. Ich will das auch nicht schlecht machen. Ich will dir nur zeigen, woran du es erkennen kannst und dir vielleicht ein bisschen helfen, dabei das zu hinterfragen. Auch mal sowas zu hinterfragen, bevor du vor dem Regal stehst. Warum kaufst du dir jetzt den Schokoriegel? Nur weil die und die Person es gesagt hat Ja. und ist es dann wirklich gut für ja. dich.
1: Aber da sind wir ja bei einem ganz wichtigen Punkt. Man lernt ja anhand von Vorbildern und vielleicht mhm. waren das früher eher Schauspieler und Sänger, so zu der mhm. Zeit von mehr klassischen Massenmedien. Jetzt gibt es Social Media, wir haben die Influencer. Und natürlich, wenn ich großer Fan bin, dann möchte ich das nachmachen oder mich so kleiden, so zeigen, so
0: posen, wie mein Influencer, wie mein Star das eben auch tut. Ja. Genau, das sieht man auch ganz oft. Also wenn man sich da Zeit nimmt oder sich Profile auch von Jugendlichen anschaut, da sind ganz viele Posen, die nachgeahmt werden, auch von Influencern. Und das ist ja auch ganz normal. Das sind dann einfach so Trends, die man nachmacht. Das sind ja dann manchmal irgendwie auch Trendy Moves, die man nachmacht. (lacht) Finde ich, gehört einfach mit dazu, Sollte man aber vielleicht natürlich auch darauf achten, dass das jetzt nicht irgendwie zu sehr in eine sexualisierte Richtung geht, was natürlich auch schnell passieren kann. Klar, mein Influencer zeigt sich gerne irgendwie leicht bekleidet. Vielleicht mache ich das mal nach, dann bekomme ich auch mehr Aufmerksamkeit. Da kann man natürlich auch kritisch drüber reden, ganz klar. Apropos nacheifern. Ich glaube, wir haben gerade ja schon klargestellt, wir beide sind der Meinung, dass es normal ist, bis zu einem gewissen Maß, dass man sowas nachmacht und ausprobiert und man da eben drüber sprechen kann und auf jeden Fall auch sollte. Aber jetzt ist es ja irgendwie auch so, dass es manchmal einen Schritt weiter geht. Und ich denke, da sind wir schon so ein bisschen beim zweiten Thema. Und zwar, was ist denn, wenn ein Kind einen Influencer so sehr nacheifert, dass es selber zum Influencer wird? Mhm. Ist ja erstmal ganz normale Sache. Früher wollten die
1: Kinder eben Schauspieler oder Sänger werden, so wie ihr Idol. Jetzt wollen sie Influencer werden, so wie dem Klar. Idol, den sie folgen. Da gibt es auf jeden Fall schon einige, die schon in ganz ganz jungen Jahren damit starten, weil sie da eben Lust drauf haben. Wenn das aus eigenem Antrieb, aus eigenem Willen kommt und ein Jugendlicher sagt, boah, ich will jetzt auch mal so Fame werden, ich baue mir da jetzt was auf, ich orientiere mich an denen, vielleicht kriege ich auch mal eine Kooperation oder so, dann mhm. denke ich, als Jugendlicher muss man auf jeden Fall wachsam sein und als Eltern auf jeden Fall auch genau absprechen, aber da gibt es auch Eltern, die damit einverstanden sind. Ich denke gerade an, ich weiß nicht, ob du den kennst, den YouTuber, der heißt Oskar. Der Mhm. hat auch schon... Der Ossi Glossi? Nee, der kommt irgendwie vom Bodensee. Und der okay, hat mit, mit elf Jahren oder sowas hat er, glaube ich, angefangen und da war der halt wirklich noch ein Kind und hat auch wirklich mhm. sein Zuhause und große Teile vom Haus und so immer wieder gezeigt, klar. Und mhm. hat aber auch immer wieder reflektiert, irgendwie über seine Eltern gesprochen und mhm. der scheint mir so ganz behütet aufzuwachsen. Also hat auch erzählt, er hat gute Noten und jetzt darf er zur Belohnung essen gehen mit seinen Eltern und die mhm. haben zwar nicht mitgespielt, als ich das mir mal angeschaut habe, aber so große Teile davon, dass er jetzt sein Leben eben im Internet teilt halt auch aktiviert. Akzeptiert. Und mhm. das finde ich ganz spannend, weil auch da muss man sich als Eltern ja auch überlegen, wow, du veröffentlichst ja nicht nur gerade dein Leben, sondern unseres mit. Wenn du unser Haus ja, zeigst, wenn du über uns redest, genau. über unsere Gewohnheiten Jetzt wissen die Leute, wir haben einen Staubsauger-Roboter. Vielleicht wollte ich gar nicht, dass die Nachbarn das wissen oder so. mhm. solche, ja, klar, solche klar. Sachen schon. Aber bei dem hat man einfach ganz eindeutig gemerkt, das war ein Junge, der hat sich dafür interessiert, der hat das gestartet und der hat so ein Business großgezogen. Kann man echt nicht anders sagen. Der hat jetzt Merchandise mhm. und hast du nicht gesehen und läuft okay. irgendwie. Und ich kenne ihn nicht. Muss ich dir mal
0: zeigen, genau. Ja, Also ich kenne andere junge YouTuber, wo man so merkt, okay, die sind dann da irgendwie durchgestartet. Ja. Aber ihn kenne ich jetzt noch nicht, aber ja. Also da finde ich es gar nicht so kritisch,
1: wenn man als Eltern irgendwie klare Regeln aufstellt oder sagt, da kann man mitziehen. Wenn man als Eltern sagt, du Mhm. filmst hier nicht in unserem Haus, finde ich genauso in Ordnung. Mhm. Also da gilt das Hausrecht auf jeden Fall der Eltern, würde ich sagen. Oder ist meine Meinung. Was ich allerdings kritisch sehe, ist, wenn es sich nicht um Jugendliche handelt, die aus eigenem Interesse, aus Freude am Filme machen oder am Fotos machen das beginnen sondern wenn es um Kinder geht, die eigentlich gar nicht geplant hatten, Influencer zu werden, sondern von ihren Eltern zu Influencern gemacht werden. Es gibt schon ein Mhm. Wort dafür, das sind Kid-Influencer. Okay. Also wer braucht für sein Business, wenn er irgendwie Produkte oder Filme oder was weiß ich, was für Kinder hat. Puppen
0: oder so. Was auch immer.
1: Da ist schon verbreitet, mit Kid-Influencern zusammenzuarbeiten. Und natürlich, wer steckt da dahinter? Das sind die Eltern in aller Regel, die ihre Kinder vermarkten wollen. Es gibt super viele Mama- oder Papa-Blogs oder Familienblogs und Menschen, das muss einem klar sein, auch in Deutschland, die von ihren Kindern leben, wenn man das mal so drastisch ausdrücken will. Die darüber bloggen, die Videos machen oder Fotos machen von ihrem
0: Familienalltag und darüber ihr Einkommen generieren. Von den auch ganz kleinen Kindern, ne? also ganz jungen Kindern, genau. wo dann auch klar sein muss, ich glaube, dass ein 5-, 6-Jähriger, 7-Jähriger, keine Ahnung, wie, wie jung die jetzt sind, von denen du sprichst, dass die mal sagen, oh, ich habe auch Lust, ne? ich, ich sehe ja auch die anderen YouTuber, ich will das auch mal machen, das ist ja eine Sache, aber die könnten es ja nicht umsetzen. Ja. Die können ja nicht das Ganze umsetzen, das heißt, es stecken ja in solchen Fällen auf jeden Fall die Eltern mhm. dahinter.
1: 5- fünf- oder 6-Jährige Kinder, die können vielleicht schon sagen, das Foto gefällt mir oder das mag ich nicht oder das finde mhm. ich gut. Aber Babys haben natürlich überhaupt kein Äußerungs- ja. oder Mitspracherecht. Und also ich für meinen Teil ist meine Meinung, sehe das super, super kritisch. Das, diese Diskussion ja. gibt es ja immer wieder. Sollte ich mein Kind auf Social Media zeigen oder nicht? Ich bin für die Fraktion nicht zeigen, auf jeden Fall. Ja. Und das deutsche Kinderhilfswerk hat jetzt sogar vor kurzer Zeit schon Alarm geschlagen, weil sie eben auch beobachten, dass immer mehr Kinder als Influencer arbeiten und wünschen Mhm. sich mehr Kontrollinstanzen. Man muss sich das mal vorstellen, Kinder, die in ihrem Alltag gefilmt werden oder fotografiert und darüber immer wieder berichtet wird, die verbringen von ihren Babyjahren an ihr Leben sehr, sehr öffentlich. Und den Eltern den Wunsch abzuschlagen, wir machen jetzt hier noch ein Foto und dann testest du mal dieses Spiel, weil wir machen da jetzt noch ein Video oder so, ist für Kinder natürlich gerade in so einem jungen Alter schwierig. Die wollen ja ihren Eltern auch gefallen und sehen vielleicht auch den Sinn nicht dahinter, haben vielleicht auch mal keine Lust gerade vor die Kamera zu gehen. Aber natürlich macht man das dann, wenn die Mama sagt, so jetzt drehen wir vielleicht noch hier
0: fünf Minuten weiter und dann gibt es Abendessen. Also bei mir schlägt es auch so Alarm, was du sagst, was dazukommt, Kinder können das nicht abschlagen. Aber ich denke mir auch so, die Selbstvernehmen der Kinder muss sich doch dann da auch total ändern. Die sehen ja sich dann total oft auf Fotos, auf Videos und das ist ein ganz großer Teil aus deren Leben. Ich glaube, ich, also ich kann mir vorstellen, dass die natürlich auch mitbekommen, gerade wenn es jetzt um so YouTube-Kinder geht, von denen du bestimmt noch was erzählst, mm. dass man natürlich dann sieht, oh, guck mal, ich habe jetzt hier so viele Likes bekommen oder so viele tolle Kommentare und dass da ganz viel schon sich früh von der Selbstwahrnehmung und vielleicht auch vom Selbstwertgefühl von außen gesteuert wird irgendwie.
1: Ja, finde ich höchst problematisch und auch das Deutsche Kinderhilfswerk sagt jetzt eben, man braucht für diese Kinderinfluencer mehr Kontrollinstanzen, vor allem auch, was die Arbeitszeit angeht. Mhm, Kinderarbeit m-m. ist in Deutschland ja super streng geregelt, auch gerade was Medienproduktion angeht. Da ist ganz klar, wie viele Stunden die arbeiten müssen. Ich kenne das aus eigener... Äh, genau <lacht> <lacht> Genau.
0: 28 müsst ihr arbeiten Leute.
1: <lacht> also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe schon mit Kinderdarstellern bei einem Praktikum zu tun gehabt, beim Fernsehen. Und ich muss sagen, das war wirklich super streng. Da gab es immer einen Kinderbetreuer, der mit der Stechuhr nebendran... Stand und gesagt hat, so noch eine Minute und dann ist Schluss. Hier wird nicht weiter gedreht. Und da wurde ja. sich eben wirklich ganz, ganz streng nach diesen Richtlinien gehalten. Und natürlich bei Eltern und ihren Kindern, da kann keine Kontrollinstanz mal vorbeikommen und sagen: Entschuldigung, Sie haben jetzt hier schon wieder drei Stunden heute gedreht mit Ihrem Kind für YouTube. Irgendwas stimmt hier vielleicht genau, nicht. Genau, da das ist derzeit nicht geregelt. Und das Deutsche Kinderhilfswerk sagt jetzt, dass es solche Kontrollinstanzen, Regelungen eigentlich auch geben sollte.
0: Ja, und es ist aber halt unheimlich schwierig umzusetzen, was zu Hause passiert. Absolut, ja. Die
1: Idealvorstellung wäre natürlich, dass Kinder selbst entscheiden, was von ihnen oder ob von ihnen was gezeigt wird. Aber die Frage ist, ab welchem Alter können Kinder das denn überblicken, was es bedeutet, Bilder und Videos von ihnen im Internet zu veröffentlichen? Was würdest du da sagen?
0: Finde ich eine extrem schwere Frage. Also ich rede tatsächlich da auch immer gerne drüber, wenn ich mit Kindern und auch Jugendlichen arbeite, weil was ich heute an mir gut finde, an mir lustig finde, an mir cool finde, finde ich in zwei Jahren vielleicht peinlich. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und gerade wenn ich mir da diese jüngeren Kinderinfluencer anschaue, die sind da natürlich immer total schön hergerichtet und so weiter. Aber ich glaube, das kann alles Konsequenzen haben, die die Kinder gar nicht überblicken können. Und da denke ich, ist es einfach wirklich die Pflicht der Eltern zu sagen, du kannst dem eigentlich gerade im Moment gar nicht zustimmen, dass wir das veröffentlichen, weil du nicht wissen kannst, wie wirkt sich das später aus. Wer weiß denn, ob irgendjemand später, du bist in der weiterführenden Schule und du hast hier schon lange aufgehört, mit Influencer sein, weil wir unser Geld doch irgendwo anders verdienen. Irgendjemand findet das und irgendjemand nutzt das, um dich deswegen anzugehen und um dich deswegen fertig zu machen oder sich über dich lustig zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich doch das Letzte, was Eltern hoffentlich wollen für ihr Kind.
1: Ja, ich finde auch die Sache ganz spannend, dass man ja auch unterschiedliche Wahrnehmungen hat als Eltern und als Kind. Eltern finden ja häufig alles Mhm. super süß und toll, was ihre Kinder machen. Und Kinder wollen ja Mhm. vielleicht aber auch gar nicht immer süß sein oder finden auch Sachen gar nicht lustig oder im gleichen Sinne irgendwie gut wie ihre Eltern. Also ich muss da gerade an was denken, was du gesagt hast, wie man Sachen unterschiedlich bewertet. Ich habe zu Hause ein Fotoalbum, das hat meine Mutter für mich gemacht, Mhm. da sind Fotos drin von Kindertagen. Und das hat sie ganz toll geführt und ich habe das mal entdeckt. Mhm. Da war, ich muss noch Grundschulalter gewesen sein und da habe ich ein Bild von mir entdeckt, zusammen mit meinem damals besten Freund. Wir sind, glaube ich, drei Jahre alt und sitzen auf einem mini kindermotorrad und unter mhm. diesem Bild steht als Bildunterschrift der Mini-Rocker und seine Braut. Und ich habe mhm. das gelesen mit ein Grundschulalter, genau, mit acht oder neun, und ich meine, es war ein Fotoalbum, was bei uns zu Hause im Schrank stand. Da hatte ja keiner Zugriff jetzt drauf, außer der Familie oder so. Und das wurde ja auch nicht rumgereicht. Mhm. Aber ich habe das in diesem Moment gesehen und es war mir so peinlich. Ich habe diese Bildunterschrift zerstört. Ich habe sie unleserlich gemacht. Ich dachte, wenn das Das kann jemand ich total sieht. verstehen. Und peinlich wenn ich mir jetzt Ende. vorstelle, das war ein Eintrag in einem privaten Fotoalbum. Wenn ich mir vorstelle, es hätte... Tausende von Bildern von mir gegeben von vor ein paar Jahren ich hätte da wieder drüber geschaut und was auch dazu geschrieben wurde, was jetzt vielleicht meine Eltern lustig, süß oder irgendwie frech gefunden haben zu der Zeit. Ich
0: hätte die Krise <lacht> gekriegt. <lacht> genau. Passt eigentlich ganz gut zu diesem Thema. Wir hatten vorher schon gesagt, viele von diesen Kinderinfluencern spielen dann ja auch mit Sachen und ich finde Spiel. Ein Spiel von einem Kind ist ja eigentlich auch was ganz, ganz Intimes. Also die reden da mit Puppen, die sie bekommen, die reden da mit irgendwelchen Plüschtieren. Und das ist so, so privat und es gibt auch so viel Aufschluss über dieses Kind, wie es mit diesen Produkten dann am Ende spielt. Und wenn ich hier die Stimme nachmache von meinem Plüschtino und dann von irgendeiner Puppe und dann da in diesem Spiel bin, du merkst, da bin ich so ganz, ganz unsicher, weil ich mir denke, das gehört dem Kind. Das ist das Spiel von diesem Kind und das gehört diesem Kind und es gehört nicht als Produkttest in der Form ins Internet. Und das glaube ich ist auch was, was später ganz peinlich sein kann, wenn jemand mich sieht, wie ich in meiner Fantasiewelt mit einem Plüschdino spiele. Das mag Mhm. süß sein für meine Eltern aber nicht für die ganze Welt und bestimmt auch nicht für vielleicht im schlimmsten Fall gemeine Absolut also um später. mal so ein
1: Beispiel zu bringen von einem Kinderinfluencer würde ich gerne auf mein Lieblingsbeispiel zu sprechen kommen und das ist Millet. Ich weiß nicht, ob du Millet dir schon mal mhm. angeschaut hast auf YouTube. Früher Hab hieß der gemacht, Kanal ja. Cute Baby Millet, also die ist schon seit einer ganzen Weile auf YouTube unterwegs. Das Mädchen ist heute neun Jahre alt. Sie kommt aus Süddeutschland und sie belegt Platz vier der erfolgreichsten YouTuberin aus Deutschland. Jetzt kann das man natürlich schnell so behaupten, krass. so ein Ranking, das kann ja jeder irgendwie schnell mal selber auslegen, wer jetzt da Platz vier erreicht. Aber das ist tatsächlich gemessen von der Tochterfirma der DPA, also der Deutschen Presseagentur. Ich würde sagen, das ist ein verlässliches Ranking. Also eine Neunjährige, eine mhm, Grundschülerin, vier. die auf Platz vier der erfolgreichsten YouTuberinnen aus Deutschland landet. Ich habe mir mal ein paar Mhm. Videos wieder angeschaut. Also wie gesagt, ich habe schon vor Jahren sie gesehen und war entsetzt. Mittlerweile ist sie neun geworden und unter diesem Geburtstagsvideo, natürlich der gesamte Kindergeburtstag inklusive aller Freundinnen, die dann zu Besuch kommen, wird da gefilmt. Und da fragen tatsächlich Dutzende, auch viele erwachsene Menschen, wo ist denn deine Freundin Chiara, warum ist sie denn nicht da? Und das finde ich so gruselig, dass Menschen jetzt seit Jahren dieses Kind sich oh. anschauen und wie die aufwächst und sogar wissen, wie ihre besten Freundinnen heißen und dass dann eine Freundin nicht da ist, dann so was in mir auslöst, dass ich da als erwachsener Mensch drunter schreibe, wo ist denn deine Freundin Chiara heute? Unglaublich. Also für mich, ja. ich, ich finde es ganz verstörend. Ja, auch so total. Und ja, es gibt also auch ganz viele absolut. Videos von ihr, wie sie Fanpost öffnet. Da muss man sagen, mhm. die reagiert da echt wie so ein abgeklärter Profi. Ich habe eins gesehen, da wird sie nach Autogrammkarten gefragt. Also liest sie so den Brief vor, kann ich eine Autogrammkarte haben? Ja, kriegst du. Also als wäre das das Normalste der Welt, dass ein neunjähriges Mädchen eben in Videos mhm. sagt, Ja klar, kannst du ein Autogramm haben. Man kann sogar Autogrammkarten dann über die Webseite von denen auch bestellen, wenn man dann adressierten und frankierten Rückumschlag beilegt Da überlege ich mir, welche Menschen bezahlen für die Unterschrift einer Neunjährigen? Also das finde ich ja, gruselig, ja, auch wenn es andere man vielleicht Kinder teilweise sind, auch gar die das wissen. wollen.
0: Ja, da frage ich mich tatsächlich, kann man das begleiten auch wirklich als Erwachsene? Also, dass ein Kind da so eine Aufmerksamkeit bekommt und da, wie du sagst, abgeklärt beantwortet, ja, du kriegst eine Autogrammkarte und für mich ist es normal, dass ich gefühlt jede Woche Pakete bekomme von irgendwelchen Herstellern, die ich dann anschauen darf und euch vorstellen darf. Ich weiß es nicht, was die Eltern machen und wie sie das begleiten, aber ich hätte da so Sorge auch, dass da, wenn dieser Fame irgendwann mal weg ist, wie geht das Kind dann damit um? Die muss da ja unheimlich viel Selbstwert Gefühl auch rausziehen und, und was ist, wenn es wegfällt? Also ich will da das Positivste denken, aber mir fällt es an der Stelle wirklich schwer, gerade weil ich mhm. auch ein paar Videos Damit werden hab. sie auch sicherlich die
1: bekannteste Neunjährige oder die bekannteste in ihrer Altersgruppe unter Grundschülern in Deutschland. Also <lacht> für mich auch nochmal, ja, da kriege ich eine Gänsehaut, das finde ich ganz, ganz bedenklich. Und was ich auch bedenklich finde, ist, wenn es um noch kleinere Kinder geht, also um Babys und um Kleinkinder und Menschen, die dann mit Mama- oder papa Blogs ihr Geld verdienen, das kann super hilfreich und sinnvoll sein. Und das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, dass es super helfen kann, sich über Erziehung auszutauschen, über Probleme, die vielleicht im Kindergarten oder mit Krankheiten oder sonst irgendwie was zusammenhängen. Das hat mit Sicherheit seine Berechtigung. Aber ich habe da ein bisschen weiter geforscht und ich habe auch Sachen gefunden, da wird auch über die Zeugung des Kindes berichtet auf solchen Blogs. Und das sind einfach wirklich sehr private Sachen. Da geht es teilweise um künstliche Befruchtung, dass es bei Paaren eben nicht sofort geklappt hat mit dem Kinderwunsch. Und es kann mit Sicherheit super, super hilfreich sein für andere Paare und auch ganz lehrreich. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es Kinder gibt, die jetzt hier rumlaufen und bei denen schon die Nachbarn oder der Kindergärtner oder wer auch immer aus dem Leben der Kinder dann weiß, wie die eigentlich gezeugt wurden, da haben sie es selber noch nicht mehr erfahren, dass sie vielleicht aus einer künstlichen Befruchtung hervorgegangen sind oder gar nicht die leiblichen Kinder sind oder ähnliches. Da muss ich schon sagen, das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn dann auch so eine Wissenskluft herrscht zwischen den Kindern, über die die ganze Zeit berichtet oder mit denen berichtet wird und dem, das sie ja noch gar nicht
0: überblicken können. Ja, das fängt dann schon so früh an, aber das gilt ja sicherlich auch noch hier für die neunjährige Millet, die das aus meiner Sicht nicht überreißen kann, was das bedeutet, was sie da für eine Karriere hinlegt. Auf jeden Fall ein schwieriges Thema, wo... Wir, glaube ich, schauen müssen auch, wie sich das entwickelt, weil ich hätte da jetzt auch spontan keine Antwort drauf. Ich finde es spannend an solchen Kinder-YouTubern vor allem, weil die dann doch häufiger eben auf YouTube unterwegs sind, zu sehen, wie tatsächlich auch genau das, was wir vorher angesprochen hatten, dass die eben ganz viel nachahmen von den YouTube-Stars. Du hast gesagt, ja klar, kriegst du eine Antogrammkarte, sagt sie auch so typisch, ich mache heute mal das und das Video oder ich zeige euch heute mal das und das und diese Produktplatzierungsstimme schon schon richtig drauf haben. Das ist an sich ja spannend und es wäre völlig okay. Also ich glaube, bin mir sicher, dass viele, viele Kinder zu Hause Influencer spielen oder YouTuber spielen und mit den Freunden dann eben genau das nachmachen, was die Stars vor der Kamera machen, haben wir früher in gewisser Form auch gemacht, nur eben für sich. Und wenn sie das für sich spielen, ist es eine Sache, aber Platz 4 der deutschen YouTuberinnen, das ist halt nicht mehr im Kinderzimmer und das ist auch nicht mehr auf einem Geburtstag vor Verwandten was vormachen, sondern das ist halt der ganzen Welt was vormachen und man kann halt einfach als Eltern weder wissen, ob das Kind das wirklich umreißt, ob das Kind das wirklich immer will, noch wer die Zuschauer sind und welchen Leuten man da eventuell dann eben, ja, für uns ganz heikles, ganz schwieriges Thema. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind auch beide
1: keine Mamas. Es lässt sich vielleicht leicht sagen, ja, ja, ich würde niemals was von meinem Kind veröffentlichen.
0: Das würde ich sogar gar nicht mal sagen. Ich kenne tatsächlich ein paar Mamas und ich kenne auch Blogger, die das machen und die das so machen, dass ich sagen würde, das finde ich okay. Ich Mhm. finde, man kann auch sehr ästhetisch, ästhetische Fotos mit oder von Kind machen, ohne dass man in irgendeiner Form das Kind so in Szene setzt, dass es andere erkennen würden. Also ich kenne zum Beispiel eine Mhm. Bloggerin, die schon über ihr Mama sein berichtet, aber da sieht man die Füße vom Kind. Da sieht man das Händchen vom Kind. Da sieht man aber nicht das Kind an sich, sondern ich weiß oder, oder ich sehe, wie sie das Kind im Arm hält, aber eben von hinten. Und das Kind ist da und es ist klar, dass es da ist, aber es ist immer so abstrakt, dass es halt ich mir eher vorstelle. Das wäre für mich zum Beispiel eine ganz bestimmte. Und sind bestimmt die, die ich auch keine Namen kann. genannt
1: oder konkrete Orte oder sowas, die es dann eben Leuten ja auch ja, erlauben genau. könnten, dieses Kind wirklich ausfindig zu machen. Ja, in so eine Richtung geht es auch für mich irgendwie in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist ja hier auch unsere Meinung tatsächlich. Da kann man drüber streiten und da wird auch ganz viel drüber gestritten.
0: Ja. So abschließend zum Thema Influencer. Ich hätte da gerne so einen Abschlusssatz noch. Und zwar haben wir jetzt dieses Kinder als Influencer ganz kritisch beleuchtet. Ich finde, wir haben auch das Thema Influencer allgemein beleuchtet. Und ich bin ja offensichtlich nicht so ein Fan, da immer so die Influencer so krass runterzuziehen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da kritisch rangeht und sich das alles genauer anschaut und eben Werkzeuge den Kindern an die Hand gibt, um, um zu erkennen, wann ist Produktplatzierung, ist es immer das reale Leben, wie zeigen wir uns und so weiter. Aber eine Sache, die mir auch wichtig ist, was ich ganz viel erlebe, ist, dass wir Erwachsene, zumindest Erwachsene, mit denen ich arbeite, dazu neigen, alles immer so viel zu hinterfragen. Ich habe zum Beispiel mal vor kurzem auf einem Vortrag erzählt, ich habe mir vor kurzem eine Tasche gekauft, die ich bei einer Influencerin gesehen habe. Und warum habe ich die mir gekauft? Weil diese Influencerin davon berichtet hat, dass das halt eine sehr, sehr nachhaltige Produktion ist und so weiter. Und habe dann gesagt, na, ich bin also auch influenced worden, gebe ich auch ehrlich zu. Und dann meinte halt auch jemand aus dem Publikum, naja, wenn das so stimmt. Und ich finde es gut, mhm. dass man da kritisch ist und sagt, ach, stimmt das wirklich so? Aber ich finde, dieses permanente Hinterfragen, das immer kommt, Da kommt mir mal so vor, als würden Menschen denken, Influencer sind die schlechtesten Menschen der Welt, die uns alle nur belügen wollen und nur Werbung machen wollen. Und ich glaube, davon muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen lösen. Man muss kritisch sein, aber das immer alles bis aufs Letzte zu hinterfragen und bis aufs Letzte zu sagen, das kann ja gar nicht stimmen, wenn der oder die das sagt. Ich finde, das schließt das das Ganze zum Influencer
1: doch eigentlich wirklich schön ab. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Soll ich Außer anfangen? was du diese Woche Dann gelernt hast. erzähl ich mal, was gerne, ich diese ja? Woche gelernt habe. Oh Gott, ich freue mich, weil das ist toll. Ich muss mal wieder kurz ausruhen. <lacht> ich habe einen Podcast, Ui. den ich mir seit ein paar Wochen anhöre, der mir unheimlich gut gefällt. Ich glaube, ich habe dir schon mal von ihm erzählt. Er heißt Potterless. Ich dachte, du meinst Medielee, den finde ich ganz gut. <lacht> Ja, den, den finde ich auch gut. Ich muss an dieser Stelle kurz Werbung für einen anderen Podcast machen. Genau. Okay, Potterless. Potterless oder Potterless, Potterless, wie der sagen würde. Das ist nämlich ein Amerikaner, der diesen Podcast macht. Er ist Mitte 20. Er hat noch nie die Harry-Potter-Bücher gelesen als Kind. Beziehungsweise nur Teile davon. Fand es damals doof. Hat auch nur die ersten paar Filme geguckt. Fand die auch doof. Und hat dann irgendwie vor zwei Jahren entdeckt, Mensch, jedes Mal, wenn ich das erwähne, dass ich diese Bücher nicht gelesen habe, rasten die Leute aus, sagen, das geht nicht. Du musst sie mal lesen. Das gehört irgendwie dazu und das hat er dann begonnen und darüber einen Podcast gemacht und zwar ist es so, dass er jetzt eben diese Bücher nachliest und jeweils über ein paar Kapitel dann vom ersten, also von Band 1 bis Band 7 spricht. Also jede Folge geht so über drei bis fünf Kapitel und das tut er mit absoluten Harry Potter Fans. Die sind, wie wir, dann Mhm. auch größtenteils neidisch, dass er jetzt diese Erfahrung machen darf, (lacht) nochmal ganz neu diese Bücher zu lesen. Ich bin auch ein bisschen neidisch und ganz oft, wenn er mit jemandem spricht und und den auch vorstellt für die Zuhörer. Sagt er erstmal, welches Haus bist du? Also, zu welchem Haus von Hogwarts Ravenclaw. Gehörst du für alle nicht Harry Potter Fans? Ich weiß, ich weiß, du bist eine Ravenclaw. <lacht> Mir ist dann aufgefallen, als ich diesen Podcast gehört habe, ich weiß gar nicht, in welches Haus ich gehöre. Da muss ich doch mal auf Pottermore <lacht> den Test machen. Oh Gott, das also habe ich mich aus. angemeldet bei Pottermore, dem Internetportal, das auch Texte von JK Rowling veröffentlicht. Also für alle Fans ein Muss. Du wirst es nicht glauben, was rauskam. <lacht> Ich bin ein
0: Hufflepuff. Litherin. Ja, aber das muss ich dir sagen, das kam bei mir auch raus. Ich habe das vor Jahren ein gemacht, Hufflepuff? das kam bei mir da auch raus. Also, ja. Zuerst war ich so kurz so, mein Gott, ich okay. bin ein Hufflepuff. Hufflepuffs, nee, muss man, Hufflepuff.
1: man wissen, die sind nett und die sind in Ordnung, aber die haben halt keinerlei Vorsicht Relevanz jetzt. in den Harry-Potter-Büchern. Aber ich habe mich damit jetzt schon ein bisschen angefreundet, weil äh, Newt Scamander... Du bist der, kein Hufflepuff.
0: <lacht> Doch, das ich Ziehe mich jetzt schon davor. Jetzt redest du dir das ein. Jetzt geht der Harry Potter-Fan mit uns ein bisschen durch. Bei mir kam damals auch Hufflepuff raus. Aber ich weiß, dass ich. Wie heißt denn der auf Deutsch? Der, der sprechende Herz? Hut. Der alte Hut. Der sprechende <lacht> Hut. Alte Hut ist er ja wohl wirklich nicht. Der lässt einen ja auch mitentscheiden. Also. Deshalb finde ich diesen potter ja ganz Fall sehr nett, spannend. Ja. Und
1: ich kann diesen Podcast allen Harry Potter-Fans auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist super witzig. Also, ich feiere den gerade sehr.
0: Pottermore. Potterless. Nee, wie heißt der? Potterless. Potterless. Genau. Potterless. Okay, müssen wir alle mal reinhören. Ich bin Ravenclaw für alle, die es noch nicht mitbekommen (lacht) haben. Ich liebe Ravenclaw. Ich weiß es schon länger über mich. Ich habe auch wirklich mal diesen Hut aufgehabt. Und der hat auch gesagt, dass ich Ravenclaw bin. Egal. Ich habe diese Woche was Cooles gelernt. Und zwar habe ich von einem Projekt erfahren. Und zwar könnte man es kurz fassen mit Geschichte über WhatsApp bekommen. Mhm. Es ist ein Projekt, da kann man sich anmelden für einen WhatsApp-Newsletter. Wir verlinken das auch in den Show Notes und ihr könnt einfach mal bei uns auf Facebook vorbeischauen, da haue ich das auf jeden Fall auch noch raus. Das heißt, ich komme Eisner, 100 Jahre Revolution in Bayern und wenn man sich da anmeldet, bekommt man einfach jeden Tag Bilder, Nachrichten, Sprachnachrichten von Kurt Eisner und Kurt Eisner, das war der Anführer der Revolution 1918 und der erste Minister der Präsident Bayerns. Und das finde ich einfach eine richtig, richtig, coole Auf jeden coole Fall. Sache. Wenn man
1: Geschichte so vermitteln kann, da bin ich die Erste, die da dabei ist. Ich meine, ich fand Geschichte eh schon immer gut, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Aber das finde ich eine ich richtig coole Idee, um dafür zu begeistern. Also Hut ab vor den Leuten, die die Idee dazu hatten. Das klingt nach einer richtig spannenden Sache. Ich find's cool, ich habe mich angemeldet und ich werde es auf jeden Fall auch machen und ihr ja vielleicht auch, wenn ihr da Bock drauf habt und dann sind wir für heute auch
0: schon wieder am Ende. Würde ich auch sagen und ich freue mich schon auf die nächste Folge Medially mit allen Zuhörern. <lacht> ich freue mich auch und bis dahin macht's gut
1: und bis dann. Tschüss.